0: Buenas tardes a todos, querida comunidad. Buenas tardes, Andrés. Qué bueno tenerlo ¿Basta? por acá. Hola. <risa>
1: sí, 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 sí.
0: Entonces, sí, sí, chévere, eh, chévere. Les, les, les voy contando como un poco. Esto es Crisalis Podcast para eh, las personas que vienen de, de la comunidad de, de Brainsky pues este es un espacio donde intentamos hablar como con personas que estén creando contenido, eh, que estén creando proyectos alrededor de todo este tema de los videojuegos, de los criptojuegos, de la monetización en videojuegos, que es como un tema muy recurrente y muy importante eh, dentro de la comunidad de Crisalis. Y pues hoy eh, les traemos a Andrés Bradinsky, que eh, es una persona que tiene yo creo que la una de las comunidades de Albion más grandes acá en Latinoamérica, ¿no Andrés?
1: Sí, por el momento, sí. Bueno, sí,
0: sí, sí. Entonces, pues eso es eh, una inducción, digamos, muy, muy soft, pero pues antes de, de, de comenzar el podcast, para que lo sepan, Andrés y yo nos conocemos desde hace muchos años. Andrés me conoce desde que tengo como 13 años, que era un sí. y cagaba y iba a la panadería por pan de bonos, sí. pan de bonos de calidad. Y Entonces, que coleccionaba, coleccionaba... <risa> Figuras de caballeros del Zodíaco
1: creo que era lo que les gustaba.
0: <risa> Coleccionaba figuras de caballeros del Zodíaco en ese momento mientras le roba la plata a mis papás. <risa> sí, 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 yo me acuerdo de eso. <risa> sí, sí, sí. Entonces, Andrés, eh, pues es como, como una persona muy importante para mí, para mi hermano, porque nos, digamos, nos, nos educó como en muchas cosas en temas de, de, de videojuegos y de la vida. Eh, para los que no sepan, el, eh, allá en la panadería eso no era una panadería Sino eso era un consultorio de problemas donde las personas iban a contarle sus problemas personales a Andrés Así como, como el gran sabio a ver qué consejo le, le daba a uno Así que ahí fue cuando, pues yo creo que algo que, que encontramos en, en Andrés Que nos gustó mucho a mí y a mi hermano fue todo el tema de la pasión por los videojuegos eh, y pues ver todo este proceso que ya lleva Andrés de años eh, construyendo su comunidad desde, desde su canal de, de YouTube y ahorita pues la comunidad de Twitch es algo como pues muy valioso eh, y más allá de eso pues Andrés siempre ha tenido como una vista muy analítica hacia hacia los proyectos yo me acuerdo que o Sebastián y yo jugamos en ese momento Fly for Fun que era un MMORPG eh, le contamos a Andrés y Andrés creo que como en los cuatro meses era como las cinco personas más ricas del juego y se reunían en una isla donde nadie, yo no sé, dónde puta nunca conocí la puta isla eh, <ríe> y allá es pues vida. dije o sea este man cómo se volvió la persona más rica del juego en unos meses entonces yo creo que comencemos por ahí Andrés y comenzando cómo es esa asociación de Andrés y la economía en videojuegos desde hace ya como una década o sea,
1: eh, Andrés, venga, eh, no lo puedo poner acá que se vea usted en, en, en... Ah, no, 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 porque usted está en OBS. No, 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 no uh -huh. puede poner o sea, las dos me cámaras. Tiene,
0: me tiene me tiene cascado, sí.
1: Sí. Eh, eh, no, pues la cosa es que desde como mis 15 años, 16 años, de repente se me facilitó, pero absurdamente, el álgebra. Y nunca pude saber por qué. Jamás lo he podido saber. O sea, mientras la matemática fue algo que me gustaba, me atraía, pero no la manejaba muy bien. Y llegué a ese punto del álgebra y me pareció tan fácil el álgebra. Pero tan fácil, pero absurdamente fácil. Y yo no sé qué fue, porque yo nunca había entrenado, nunca había practicado. Pero entonces todas mis notas eran 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, hasta que llegó un punto en que el profesor me dijo, váyase de acá, usted no vuelva a clase. ¿Para qué? Digo, usted ya pasó el año pasó a mí conmigo usted ya no y entonces desde ahí desde que le encontré esa pasión como a los números yo dije venga el álgebra es como chévere los números es como chévere y ahí empecé a profundizar un poquito más con todo el tema entonces ya rompí o destruí esa barrera de de odio las matemáticas y ya las abracé entonces ya yo ya las veía y decía oiga chévere saber esto cómo funciona esto y ahí poco a poco fui ampliando y le cogí mucho amor a los números entonces me encantaba, digamos, digamos, por ejemplo, yo cogía el álgebra de Baldor y el álgebra de Baldor yo empezaba a hacer ejercicios sin parar. Y el profesor decía, "Vamos hasta acá, ecuaciones de primer grado", y, y yo seguía y seguía y seguía. Y yo seguía adelantando a ver hasta dónde alcanzaba a llevar el álgebra de Baldor sin que me enseñaran nada. Y donde paraba, ahí dejaba. Entonces empecé a escudriñar muchas muchas cosas y empecé como a fascinarme por entender cómo es el resultado, cómo se llega a cierta cosa de cierta forma, digámoslo así. Entonces todo esto me empieza como a cautivar sin saberlo. O sea, ingenuamente yo estoy así normal. Y luego cuando ustedes me presentan Fly, que yo yo recuerdo que antes había jugado uno, un, un MMO que se llamaba Helbreed. Y cuando me presentan Helbreed, yo lo jugué así más o menos, maté bichos, hice cosas, bla, bla, bla. Pero en Fly yo recuerdo el resto que ustedes me lo presentaron y yo veía a los bichitos a los bichitos pues volando y todos esos bichitos kawaii o kawaiites y, y a mí me parecía como ridículo. Entonces yo lo empecé a jugar y dije bueno está chévere, está chévere y lo, y lo empecé a jugar cuando recuerdo resto y no se me olvida eso, recuerdo resto que Andrés me dijo venga marica y por qué no vende las cosas ahí en una tienda y yo como así y me dijo qué pena el perrito y me dijo no si sí, usted puede poner una tienda y pone a vender sus cosas. Y yo así, ah, entonces yo coloqué la tiendita en el juego de fly y empecé a vender las cosas y clic, lo que yo le hablo a mi comunidad y le repito constantemente. Clic, eso me hizo clic, ya, eso fue todo. De repente, pum, y yo dije, ¿qué es esto? Esto es una maravilla. Y, y yo lo ponía y la gente entraba a comprar y la gente me dejaba el dinero, me dejaba todo eso. Y, y, y yo, como que no podía dejar de ver esa interacción social vía internet. Entonces yo me quedaba como un idiota mirando mi tienda. Mucho tiempo mirando mi tienda y yo era ahí sentado frente al ordenador y yo solo miraba y Uy, se vendió un cubito, que era, creo que eran unos daditos para que no se rompieran las armas. Sí. Y yo, uy, se vendió esto, y se vendió esto, y se vendió esto. Y empecé como la obsesión a eso, que llegó a tal punto que yo duré dos años vendiendo en flight Me compré otro computador para tener dos tiendas. <risa> no jugar, no jugar. No, tener dos tiendas. Solo quería tener dos tiendas para crear una especulación y, y empezar a manipular los precios de la zona. Entonces yo, yo empecé, empecé a entender cómo funcionaba el mercado y me encantaba esa faceta. O sea, me encantaba saber qué es lo que más se vende. Y yo era, ¿a cómo puedo vender esto? Me iba a dar vueltas, ¿a cómo lo consigo más barato? Entonces me, me daba, recuerdo que me daba muchas vueltas por el juego mirando la gente que tenía desconocimiento del mercado en el juego y colocaba a, a vender cosas que eran carísimas pero muy baratas, y yo compré, compré compré, y yo compré y revendía al precio que era y así empecé a acumular, a acumular mucho dinero y no hacía nada más, o sea yo no, no salía a jugar, yo no hacía Dungeons, yo no hacía nada o sea, yo era con mis dos personajes ahí todo el día y esto lo conté hace poco y duré con los computadores prendidos sin parar dos años, o sea, prácticamente yo el pionero del farmeo de... Genial <risa> mae de coreano. El farmeo de, de, este, de este tipo de monedas porque yo he dos años sin apagar esos computadores. Creo que me tocó dos veces, una porque se fue la luz y otra porque creo que era Navidad o decidí apagarlo un día. Y entonces yo, yo me la pasaba como gestionando toda esa, esa faceta y empecé a entender muchísimas más cosas del mercado. Y a mí eso me fascinó, a mí eso me encantó y me gustaba ver como que cuando la gente a veces entraba en desespero y quería vender las cosas rápido, que la gente como que no se aguantaba y, y uno les decía, eso vale 10 millones, y yo les decía, les doy 5. <risa> y la gente no, pero yo no, pues le doy 5. Y la gente desesperaba porque quiere la plata, ya me lo vendían en 5 y yo lo vendía en 20. Entonces, claro, eso, eso empezaba a acumular una cantidad de dinero, una dinero muy, muy, muy elevada hasta un punto que llegué a tener... Sí, yo, yo creo que yo era de los más de las personas más ricas del servidor sin haber gastado un peso. O sea, solo generando un, un bulto de dinero poco a poco de forma gradual. Y eso me tomó como dos años. Yo tenía listas, tenía excels, tenía... No, o sea, era una cosa demencial. Era una cosa demencial. Hasta, pues, obviamente, como ocurre en todos juegos, pues que va habiendo como un agotamiento. Y ya uno se va cansando y aparece por ahí una persona. Y entonces... Ah. Uno empieza como a distanciarse un poco, pero de ahí, o sea, eso me quedó marcado para siempre. Me quedó marcado para siempre y yo dije, Uf, qué experiencia tan brutal. Y es algo como que, que, se, que, que nunca había abordado en un videojuego, porque ustedes abordan Halo y cogen un arma y se disparan con sus amigos en Call of Duty, en, en RPG juegan y matan Dungeons y hacen un pocotón de cosas, o juegan un multijugador como digamos Fall Guys, y usted juega con sus amigos y se divierte, pero es que yo nunca había visto un contacto como económico entre la gente y a mí eso me, a mí eso me voló la cabeza. Y creo que al final resulté de la cuenta a ustedes después de un tiempo, sí. que necesitaba unos zapatos, creo que necesitaba unos tenis y yo les dije, déjeme para unos tenis y ustedes tomen y yo tomen.
0: Yo me acuerdo que no la vendió con 100 lucas. Sí, sí, y pero nosotros como, ¿sí? no hayamos que hacer con esa fortuna o sea nosotros abrimos la cuenta y yo me acuerdo que lo primero que hice fue claro nosotros como no teníamos educación financiera a diferencia de Andrés yo lo primero que hice fue y me compré una moto de 500 millones de, y yo andaba en esa moto sí, como, no, es que, como es narcotraficante que... colombiano pero qué
1: asco <risa> qué asco <risa> y saben sabe, sabe qué me acordé me acordé que a mí una vez una vez me robaron algo, y yo no me acuerdo, creo que fui una moto, y creo que fui una moto, y alguien me robó la moto, y no me la pagó, hice una mala transacción, en esa época no eran como tan firmes las transacciones como comerciar a la día de hoy, que hay ciertos como filtros que acepte, acepte, ¿estás seguro? ¿Está seguro? Sí, 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 no, antes había como más fácil, y a mí me robaron, una moto, y entonces mi personaje se llamaba Mercado Negro, se llamaba Fly. Y yo recuerdo que cuando me robaron, yo escribí tal. Esta persona me robó, pago tanto porque me traigan, <risa> porque lo casen y que y la gente enloquecida buscando a ese loco y no lo dejaban y no lo dejaban, no lo dejaban de, de, de darle y de durísimo al bicho hasta que el muchacho llegó y me dijo, nos vemos en tal lado y me entregó la moto. Eso, eso fue, eso fue, eso fue algo impresionante. O sea, eso me hizo medio satisfacción, digamos, en ese momento no lo vi. Pero a día de hoy es, es increíble. O sea, a día de hoy me pareció increíble cuando recuerdo eso. Y lo otro fue que ya para el final, aparte de la plata que quedó Andrés y todo eso, yo hice dos cosas que, que la gente sin pensar le dejó como una marca. Dejó como una marca en el servidor y era que todo mundo en todos los juegos siempre tiende a utilizar el último set y llevarlo a máximo nivel y tenerlo mejor. Y yo hice fue al revés. Entonces yo dije, yo quiero el set más barato del juego, del nivel inferior, pero bufearlo al máximo, que eso nadie le va a meter mucha plata. ¿Qué hizo eso? Que yo tenía un set único, porque nadie le iba a meter una millonada de plata a subir el set
0: más débil del juego. Y yo lo tenía así, yo eso me encantó. de no acuerdo, andaba en calzones, pero brillaba tanto que casi ni se le podía ver los calzones. Sí, yo le metí una mano
1: de plata a ese muñeco solo. Y eso sí fue como un gusto, digamos, de... Digamos, un poco... De narco, podríamos decir. Era como una cosa ahí que innecesaria, pero... Pero bueno, yo le quise meter ahí el dinero. Y lo otro que al final hice, que ya... Pues no me gasté mucho pero di mucha plata, fue que yo escribí en el servidor «Estoy regalando plata», y era en la plaza de Fleiris, si no estoy mal, y yo dije «Estoy en la plaza de Fleiris regalando plata». Y llegó la gente, y llegó mucha gente, o sea, fue una escena muy poderosa porque yo me coloqué y empecé a regalar plata. Y alguien escribió «Sí, sí está regalando plata», y empieza todo el mundo a volar en sus escobas, y empieza a volar por todo lado, y cuando aparecen por allá arriba, y, y o sea, la escena es yo estar así, parado, y mirando toda esa mano de escoba llegando y tal, y yo escribiéndoles que se formen, formen, formen en, en una línea, y todo el mundo en una línea, iban pasando uno por uno, y yo les planteo. <risa> o sea, no sé, esto se puede ver mal yo sé, no sé que se puede ver
0: mal Pero Escobar de Fly sí, 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 ya lo viene.
1: Y, y la gente no lo creía y yo todo el mundo ahí dele plata y como para no dejar que la gente astuta o la gente ah, o, abeja se metiera ahí entonces yo era con una lista anotada y yo iba anotando cada usuario para que no repitiera tin, 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 tin. Y ahí fue que terminé ya todo eso. <ríe> si sí, entendieron la referencia. Y, y ahí fue que ya dejé eso porque me puse a hacer otras cosas. Creo que ahí fue que empecé a jugar Dance Dance Revolution. Y empecé a apartarme bastante de, 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 de toda la cosa.
0: Se puso más la, atlético. Sí. Sí, 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 sí. sí. Fue pucha. No, esa, esa, esa vaina fue muy Fue muy loca. Fue muy loca uh -huh. porque sí, o sea, la, la experiencia, digamos, del lado de nosotros eh, fue como. En Fly pasa una cosa y es que cuando uno, uno tenía como que entrar a París para cascarse a los bosses. Entonces, digamos, lo, lo chistoso es que Andrés creo que nunca ni subió de nivel al bicho, ¿no? Lo dejó como ni de nivel 40, alguna mierda así, si no, nunca yo lo, lo evolucionó. Yo, tenía, no, yo lo tenía como a nivel 10. Cuando estaba aburrido de hacer plata,
1: <risa> cogía mi, mi, mi muñeco asistente y me iba a curar a la gente y ayudarla. A subir de nivel y yo era ahí con el báculo subiéndolos ahí que les daba más bufos y yo ahí tum, 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 ay, porque estaba aburrido, y dije, quiero cambiar mi vida quiero hacer labores de filantropía entonces me iba yo, yo allá a curar a la gente porque quería variar, por ahí a veces me daba una vuelta en la escoba y eso pero pero no, pero no, no recuerdo que tenía era un trineo, un trineo de Papá Noel que era súper raro pero sí. pero no
0: el, el juego tenía, yo me acuerdo de una vaina muy curiosa que nosotros éramos como los locos de, de avanzar de nivel y de tener mejores armas y armadura y el juego tenía un problema y es que cuando uno mataba a los boss el boss botaba el drop y solo lo podía coger la gente de la party, pero entonces a veces estaban los zampones que estaban cerca y se tiraban y agarraban todo el drop y se salían de la party y no usted los veía como salían en la, <ríe> en la escoba ¡Hostia! o en la patineta volándose con todo el con todo el drop. Y a partir de eso fue la primera vez que creamos un guild. Que, 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 que sí recuerdo mucho porque dijimos... No, venga, nosotros necesitamos eso, un agente de confianza. Eh, armemos un banco <risa> donde tengamos como todas las armaduras de todas las clases. Y bufíamoslas. Y yo me acuerdo que con la inversión de la compra de, de la cuenta de Andrés... Claro, nosotros dijimos... No podemos bufiar casi todos los sets del juego. Entonces metíamos gente a la guild. Y nosotros les prohibíamos a las personas los sets... ...digamos ya bufiados Y el Gil creció harto, o sea, éramos como unos 20... ...pero éramos los 20, o sea, llegaba ese Gil... ...y estos hijos de putas, mírelos ahí... ...todos alumbrando con buen billete... ...pero todo eso sí. fue a costa del dinero que Andrés se hizo.
1: <risa> y lo vendí por 80 No, pero vea que... ...yo me pongo a pensar... ...o sea, a día de hoy que conozco un poco más... ...yo sé que era buena plata lo que tenía ahí... ...pero pues a mí me da igual... ...porque quedó entre manos... ...y yo dije, bueno, me hice... Me hice ...lo de unos zapatos... En dos años de trabajo, pero bueno, después lo pienso, no fue muy rentable. Pero pero no fue una experiencia, o sea, súper única. O sea, yo no creo que vuelva a repetir algo así. Lo veo difícil. No,
0: así. no, Paila. O sea, y por ejemplo, yo ahorita le tengo miedo a los MMOs porque parece un bazuco electrónico muy, sí. muy fuerte. Sí, sí, yo, yo les tengo mucho miedo, o sea, porque yo me acuerdo de la época de Fly, vi, pues, mi, mi papá una vez fue a el colegio porque me desmayé, porque llevaba como una semana durmiendo como tres horas, que yo nos rotábamos con mi hermano, entonces yo lo despertaba él jugaba. Yo dormía tres horas y él me despertaba para que yo siguiera farmeando. Y yo, ¿Había una granja ¿sabía? de farmeo? ¿no? Sí, sí. ¿eh? <risa> Nosotros farm, el, el coreano style ahí en la fraguita, mire. Eh, ahí nació muchachos, la granja coreana, el estilo de, de generar dinero tras la fraguita. Pioneros, sí.
1: pioneros en la esclavitud. Bueno,
0: sí. Entonces, así muchachos, es como se vive de juegos no criptos, si ¿sí ven? Se vuelven el más rico el juego y venden una cuenta por 80 lucas al primer chino que se <risa> desaparezca
1: oh, sí, pero bueno
0: <risa> bueno Andrés, acá a la gente le gusta, digamos escuchar mucho acerca de, eh, de cómo se arman como mercados y cosas detrás de los juegos eh, mm. nosotros venimos con Andrés echando chismes de hace rato hablando como sobre el MMO los juegos cripto, como cómo está transformándose ahorita el videojuego y yo creo que And Andrés nos me contó como algo muy interesante como desde lo del mercado de segunda mano de los MMO y cómo digamos se ha ido como creciendo dentro de diferentes juegos y que Albion Online pues es yo creo que uno de los que más ha generado este boom. Entonces yo creo que acá la comunidad está súper interesada en conocer cómo es todo este tema de Albion, cómo uno hace dinero en Albion. Cuéntanos Andrés cómo es la vaina.
1: Bueno, lo que pasa es que, o sea, yo soy relativamente nuevo en los MMORPGs, o sea, mi experiencia con Flight fue hasta ahí. Yo nunca más volví a jugar nada de eso. O sea, yo dejé todo esto y por la pandemia resulté jugando, pues, Albion Online. Yo, yo me he mantenido alejado de, de estos juegos porque son de mucho tiempo. Y yo siempre digo, o sea, estos juegos nunca son de media hora diaria. No, es imposible. Entonces yo decía, no, yo no me puedo meter en esto, yo jugué muchos RPGs, jugué Final Fantasy 8, 7, jugué Parasite Eve, jugué un poco de Final Fantasy 10, yo jugué muchas cosas. Entonces yo sabía que eso era mucho tiempo, y yo siempre decía, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para jugar. Tanto, no puedo meterle tanto tiempo a un juego. Entonces llegó la pandemia, con esto de la, del COVID, y pues... Empezaron a salir las propagandas casposas de Albion Online que salían en todo lado y mis amigos resultaron jugándolo y me dijeron que vamos a jugar y yo pues hágale, yo ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Yo, ¿qué puede pasar? <risa> entonces, entonces empecé a jugarle y, y pues imagínense, estábamos encerrados en cuarentena y con todo el tiempo posible pues, pues yo pues hágale a jugar a Albion todo el día. Y empecé, empecé a, a jugar normal, hasta que me empezaron a decir cómo funcionaba el mercado. Y esto creo que es, si no estoy mal, lo que les digo, no soy un experto en esto, pero es una economía muy única porque no hay NPCs vendiendo cosas. O sea, en Albion no hay NPCs que vendan nada. Creo que, bueno, unas monturitas por ahí, unas cosas, unas, unas, unas simplezas pero el mercado general del juego, el entorno económico de todo el título es por usuarios entre usuarios, todo. Usted no puede ir digamos a donde el NPC que hace hachas y usted le compra, no. Las tiene que coger un, un jugador, craftear esas hachas y ponerlas a vender en el mercado. Entonces, como el juego se basa todo en esta economía es increíble intentar descifrar y desentrañar cómo funciona el mercado, porque no hay una mano tercera. Hay unas ciertas formas en que, digamos, los desarrolladores pueden interferir en esta economía, pero no puede llegar a tener tanto impacto. Entonces, este juego tiene ese potencial. Hay otros títulos que me parece que han empezado. Por ejemplo, hay uno nuevo que viene que se llama New World y es lo mismo. No es una casa de subastas que venden algunas el computador o los NPCs, no. Es toda la gente que craftea y la misma economía circula entre todos los jugadores. Entonces, me parece que esto le da una dinámica... Súper interesante porque agrega los factores que tenemos en la vida real. Como especulación, fluctuación, acaparamiento. Todas estas cosas que, que se afectan los mercados también se pueden ver acá. Pero pues es difícil controlar los mercados. Y, y aún así hay en algún punto que está controlado gran parte de ciertos mercados en el juego por unas llamadas mafias. Porque ya hay gente que ha creado tanto poder adquisitivo que es demasiado dinero que se controla ahí. Entonces este, este apartado a mí también me sorprendió, por más que yo seguí jugando y, y me gusta, me gustó muchísimo Albion, pero este apartado económico a mí me parece muy fascinante, desentrañar las, los comportamientos de consumo de la gente dentro de un juego. Y esto puede sonar un poquito como, están locos, ¿sí? O sea, como, ¿qué les pasa a ustedes que pero, pero me parece demasiado interesante hasta dónde va ese aspecto social gracias a internet mezclado con los videojuegos o sea, vamos a un nivel muy loco y con esto empecé a descubrir que la gente vendía cosas por dinero real yo sé que cuando yo estuve en Fly yo había escuchado algo de eso pero yo no sabía que ese mercado es tan potente a día de hoy es que es una cosa descomunal entonces en Albion uno coge plata, la clásica plata que usted coge en todos los juegos, y la puede vender fuera de forma no legal. ¿Listo? Usted puede coger ciertas armaduras, puede coger ciertas cosas y las puede vender de forma no legal. Pero se pueden vender. Entonces yo empecé a escudriñar un poco más en esto y el mercado es una bestia. O sea, digamos, juegos como World Warcraft, es increíble la cantidad de, de ventas de segunda mano que se hacen fuera, bajo cuerda, y de forma como ilegal que ellos dicen que no está autorizado, pero siempre he dicho, y lo voy a repetir, y así no me crean, y así todo el mundo me diga, este señor está loco, pero no me importa. Ellos saben, todas las desarrolladoras saben que esto ocurre, y ellos mismos son los que permiten estas situaciones. Es imposible que, que alguien tan manco, que no es desarrollador, que es nuevo, que entra entiende qué, qué beneficio puede sacar de todo esto y cómo está funcionando todo. Y, y, y no darse, o sea, y uno decir, oh, pero ¿cómo es posible que la gente venda por dinero real? No lo puede ser. Ayúdenme, por favor, hackers, ayúdenme. No, ellos saben, ellos saben, ellos todos saben que hay un mercado muy grande que mueve muchísimas cantidades de dinero por ese lado. Digamos, solo así, en un directo que yo estaba que yo estaba la vez pasada, alguien me dijo, yo me gasté 70 dólares comprando dinero del juego. Que usted lo puede comprar con oro en el juego, pagando a los desarrolladores y lo cambia por plata en el juego. Pero la gente compró por fuera de Facebook y una persona se gastó 70 dólares. Entonces, no es, digamos... No es como por generalizar, pero si una persona se gastó 70 dólares, que es lo que vale un juego completo solo para comprar un poco de plata, para comprar unas cosas y lo banearon, no me imagino la cantidad de dinero que se mueve bajo cuerda a nivel mundial. O sea, tiene que ser tiene que ser unas cifras casi ridículas, pero casi ridículas de todo lo que se mueve. Y, y a uno le sorprende. Entonces, digamos, ahí está este tipo de, de casos como especiales, como son los gorritos de... 3 2, los cuchillos de Counter Strike Go, que se venden bajo cuerda. Hay cuchillos que se han vendido en 10 mil dólares. Una skin en 10 mil dólares. Y esto ha creado una cosa loquísima de especulación de... Mejor dicho, esto, esto es una demencia. O sea, la cantidad de plata que se mueve, supuestamente de forma ilegal y bajo cuerda, es, es demasiado grande. Es demasiado grande. Hay cosas... Hay cosas que yo no sé si son ilegales, pero para mí no deberían serlo, como bustear cuentas, a mí no no me parece como malo, o sea, si usted me dice, venga le pago 20 dólares y súbame la cuenta, pues se la subo y ya, o sea, yo no le veo nada malo, a eso yo no le veo nada malo, si usted dice, o sea, a mí me recuerdan que, a mí me recuerda esa época donde uno jugaba con alguien y alguien le quería ayudar a uno a pasar ciertos niveles, ya, es lo mismo. Él le dice, pues, ah, y yo le pago a usted. Yo, yo, yo a mi amigo le gastaba una gaseosa con un chocorramo o un pastel, la, lo mismo. Pero entonces eso sí no lo veo como, como tan grave. Pero si sí hay otras que ya llegan a niveles donde se dedican a trabajar. En mi comunidad hay algunas personas que ya viven de esto, viven de vender dinero, de juegos, no sé cuáles, pero ellos viven de eso, ya saben manejar. Y ellos siempre me han dicho también que todos saben y todo el mundo lo hace. Pero a las desarrolladoras les sirve que la gente siga manteniendo todo esto. Y ahí es donde yo le he comentado una vez a Andrés... Que para mí es donde viene a aplicar un cambio... Todos estos juegos NFT... Que, va, que se va a demorar un poco, yo creo que sí. Pero esta transición va a ser importante porque... Es un mercado que existe... Que se sigue moviendo bajo cuerda... Que todo el mundo dice que no, pero todos sabemos que está ahí... Que alguien va a llegar y va a tomar todo eso... Y yo creo que estos pasos que están dando los juegos NFT... Van por el sentido correcto, porque es un mercado que está ahí escondido y van a poder llegar a sacarlo de frente y decirle a la gente usted puede vender, usted puede hacer plata con este juego. Y ese, ese va a ser como el, el punto de inflexión de todo. Cuando un juego lo haga de forma bien, pero súper bien. Entonces toca, toca, toca esperar, pero después de que uno ve las economías y ve cómo fluctúan. Tanto el dinero del juego con el de la vida real. Uno sabe que hay un sistema económico digital entrelazado con el que tenemos. Digamos, sean las criptomonedas o sea el dinero fiat. Hay un sistema económico ahí. Porque si en algún punto sacan un ítem suave en el juego, ese ítem vale mucho dinero fiat. Si el desarrollador regala ese ítem a todo el mundo, ese, ese, ese producto baja y ya no vale casi dinero fiat. O sea, es, es, hay mucho en relación a ahí. Que nadie ha querido como aprovechar ese patazo o aprovechar esa oportunidad y monetizarlo de forma inteligente bueno, yo creo que llegaron los juegos NFT, me parece que todavía están crudos, todavía están aprendiendo mucho, pero alguien va a llegar y va a hacer ese compendio perfecto entre estas dos y la va a romper y la va a romper porque ese mercado es real y todo el mundo lo conoce, bueno ¿no?
0: sí. Sí, 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 sí es que esto es, esto es muy denso y, y... Y yo creo que la, la, la historia viene al caso, ¿no? Desde cómo comienza la venta de, de una cuenta, eh, como hablan acá también de, por ejemplo, la venta de las cuentas de League of Legends que ya vienen con skins y eso porque la gente le encuentra un valor a un skin de League of Legends demasiado elevado, al punto de que mm. son capaces de comprar cuentas en oferta sencillamente porque ya vienen con un montón de skins de personas que ya dejaron de jugar. Yo de hecho debería vender mi cuenta que me gasté como 200 mil pesos comprando skins, creo que es el momento de comprarme unos zapatos Andrés
1: por unos tenis buen negocio, sí. 15 años de Little
0: Legends <risa> en bronce en bronce <risa> y, y lo que más recuerdo que, que, que siento que fue uno de los juegos donde yo más fuertemente vi toda esta parte eh, cuando se comenzaba a gestar fue en Dofus porque yo no tenía que pagar como un abono que recuerdo que en ese momento valía como 12 mil pesos, yo no iba como a la droguería y Pagaba como por baloto para poder tener como habilitado ahí el Dofus. Y cuando un amigo me dice, no, que es que yo le vendo yo le vendo las ogrinas para que usted se abone. Y yo, como así? ¿Cómo así que usted vende ogrinas? Y entonces, eh, entonces él tenía un mercado y recuerdo que había tenido una Nutrof y lo había entrenado tanto que la cantidad, digamos, de materiales caros que el man generaba al mes le permitía cambiar eso por ogrinas, que era lo que uno necesitaba para abonarse. Entonces el man, pues, vendía los abonos prácticamente, ustedes, si los compraba a mil cómpramelo a mi mil y tome las, las sobrinas y, y abónese todo el mes para que tenga acceso a todas las zonas. Entonces eh, era denso, o sea, y era una comunidad gigante de personas intentando como, pues, verse beneficiados por estos servicios. Y eso es justamente lo que dice Andrés, que lamentablemente los desarrolladores como hablamos la otra vez pues les emputa que los usuarios ganen plata no hay sí. <risa> nada que le ofenda más a un desarrollador de videojuegos que es que alguien sí. se esté lucrando uh -huh. con su IP o lo que sea, pues miren a Nintendo pegando a toda hora bueno, si ellos... o, o, ¿sí vieron eso tan denso o sea que Nintendo demandó a, al propio Nintendo de Facebook como por publicar unas cosas adicionales, o sea un, una división de Nintendo demandó a otra división de Nintendo como por utilizar una cosa que no tenía permiso para utilizar eh, o sea, ah, ese es el nivel de Nintendo, sí, o sea, sí, se demandan se sí, hasta no. sí mismos por cuidar las IPs y pues ellos sí si atacan es muchísimo a todas estas tiendas de rooms y todo eso que... Que ahorita también han generado toda una comunidad de estas personas, por ejemplo, que juegan estos juegos de Neo Geo, de pelea clásica y que tienen pues todas sus aplicaciones y esto. Y joder, puta, yo, yo no veo la hora en que les caigan, les cierren eso y los, y los perros lancen su propio sistema. Sí. Y listo, mira, acá están todos los clásicos y ahora con mejores servidores y toda la cosa. Y es un problema que, que, que tiene la industria desde hace mucho tiempo y que yo creo que se comenzó a salir de control con los eSports. Que fue cuando, como así que a la gente le pagan por jugar. Y si usted es muy bueno jugando, eh, comienza a, a, a recibir ingresos. Y ahí yo creo que comenzó como una, como una tendencia hacia... Bueno, sí se puede vivir de los videojuegos. Pero tengo que ser el mejor del mundo. O por lo menos el mejor de mi país. Para que pongan una camiseta y pues pueda permitirme jugar. Yo recuerdo mucho lo que pasaba con la escena de, de League of Legends aquí en Colombia. Que, que eran historias como fuertes. O sea, era como... El pelado contaba allá en Medellín que lo echaron de su casa y vivió como tres meses ahí acostado en un café internet jugando hasta que llegó un día humana y, da, ah, chino, parece, usted viene para el equipo de Colombia, le dio una camiseta, de dinero eh, y... y, y Digamos eso es como triste porque esa es tanto la historia también de los deportistas que sí están en los olímpicos aquí en, en nuestros países latinoamericanos y que es curioso que esté comenzando a pasar ese mismo fenómeno. Acá por ejemplo el reclutamiento muchas veces para, para niños del deporte ocurre en regiones aisladas de Colombia donde mandan a un entrenador y ellos les llaman como misiones humanitarias pero son misiones deportivas. Y el man allá lo que encuentra es un niño que no tiene nada de educación de pronto jugando tenis de mesa. Y el man dijo, paila, este niño es un talento innato, lo tengo que llevar, le tengo que dar una camiseta y comida. Entonces uno dice, pero venga y ya, y no le van a pagar nada, no. Y el niño dice, no, pero yo estoy feliz, me sacaron de esa provincia y ahora tengo comida. Te me dan tres comidas al día de hecho me llevan a viajar a veces para jugar. Entonces, ese tema, digamos, de, de, de la parte del desarrollo del videojuego, yo creo que comenzó fue a romperse lentamente con la llegada de Internet. La llegada de los eSports fue como ese segundo llamado. Y ahorita con el tema de los NFTs, que sí es, está como transformando completamente el videojuego. Acá hay, acá hay una línea que se llama Inversor. Que justamente es creado, no por desarrolladores de videojuegos, sino es creado por eh, la gente que tuvo el guild más grande de World of Warcraft. Así se presentan en el pitch esos manes. Y entonces los manes lo que hicieron fue como, esto es un sistema de lands, esto va a ser World of Warcraft, pero acá todo va a ser un NFT. La armadura, la poción, la land, o sea la tierra donde usted está peleando va a ser un NFT. La gente le generó mucha expectativa al punto de que esos manes levantaron como 5 millones de dólares antes de comenzar a mostrar realmente lo que tenían y lanzaron un artículo. En ese artículo explicaban cuál iba a ser el sistema de monetización para un juego que no existe, un juego que se va a lanzar en el 2025 por allá, donde le explican a uno que si usted compra una LAN y una persona hace una transacción económica en esa LAN o 30 LANs a la redonda, usted se queda con un porcentaje de esa transacción económica. ...de la venta de la poción... ...del pedazo de armadura y eso... ...los manes lanzaron eso... Al siguiente, a ...la siguiente semana fue la venta de Lance de ellos... ...y esos manes levantaron 3, 5 millones de dólares... ...en 10 minutos porque esa vaina se reventó... Eh, ...al haber las personas... ...haber escuchado pues una propuesta... ...que comienza a traer eso de... ...ahorita lo están llamando Play to Earn ¿no? ...y, sí. y a mí me da risa porque... Mm. ...miren que esa vaina ya existe... ...o sea ya existía desde hace rato... ...o sea viene de los MMO... ...viene del mercado de juegos de que las personas sí están dispuestas a pagar por un skin o por una cuenta más elevada eh, o por una armadura en un MMORPG. Entonces el playtorn ya existía, solo que es, está completamente oculto, ¿no? Es como un mercado negro, justamente como el nick de Andrés. Sí. Pero digamos,
1: digamos, ahí hay una barrera que uno no puede entender por nuestro estrato o nuestro estado económico. Que uno dice, venga, alguien porque va a pagar. Yo me cuestionaba mucho eso. Yo decía, ¿alguien paga 100 dólares por esa skin? ¿Por qué? ¿Por qué alguien va a pagar eso? Entonces ahí vienen dos, como digamos, como dos vertientes principales que son. Hay gente que es muy coleccionista. Y tiene esa sangre de coleccionista que les encanta tener todo todo lo que pueden del juego. Todas las cosas, todo eso. Y entonces hay gente que es muy llevada. Y está la gente que valora más el tiempo que el dinero. Porque de pronto el dinero les sobra. Entonces, cuando uno no tiene dinero, uno valora el tiempo. No valora, uno no valora casi el tiempo, sino no valora más la plata. Pero cuando se tiene mucho dinero, usted valora más el tiempo. Entonces usted dice, yo no me voy a poner a jugar 39 horas para poder conseguir esa, si más bien, ching, démela, listo, la tengo. Yo no me voy a poner a eso. Entonces, esa, esa es como la diferencia que hay entre los jugadores que... Digamos, como en esta, en esta diferencia económica que se ve dentro de los juegos. La mayoría de la gente que invierte y compra todas estas cosas es gente que tiene una estabilidad económica muchísimo mayor o más elevada que la que tenemos nosotros. Seguimos con este sistema del capitalismo es capitalismo. Sí, nada que hacer. Entonces, los que tienen, pues son los que están ahí y nosotros estamos acá los que a veces trabajamos en eso o las personas que trabajan, pues trabajan para darle las cosas a las otras personas. Porque... Hay gente que no le importa gastarse todo eso. si sí, las ballenas, las llamadas ballenas. Hay gente que no le importa gastarse esa plata. De pronto para nosotros 100 dólares en una skin es, es mucha plata, pero para una persona que se gana mil, 200 mil dólares mensuales, eso no es nada. Y esa es la diferencia, o ese es el camino que ha abierto Internet. Esa posibilidad de conectar a alguien que gana millones de dólares con alguien que de pronto le cuesta muchísimo llegar a final de mes. Y que de pronto se puede sacar un dinero recogiendo monedas en un juego. Entonces eso es lo que hace Internet. O sea, lo que, la, la facilidad con la que nos conectó a todos es como una especie de trabajo. L él dice, yo quiero esa skin. Y usted dice, yo se la hago. Ahora, usted no tiene que ponerse a, a comprar torno, a comprar laminadora, a comprar nada. Usted no tiene que hacer eso. ¿Qué hace en el mundo digital? Farmear en el juego ir a matar bichos, ir a coger cosas, ir a reunir la plata. Usted le hace esa hacha digital, que es un bien digital, que poco a poco le vamos dando más valor a las cosas digitales a medida que pasa el tiempo, y usted se la entrega al señor, tómela, y el señor le paga por su servicio, ya. Es como en la vida real, o sea, lo que pasa es que ese salto a darle un valor que no es tangente, digámoslo así, o sea, usted no puede coger el, la espada, usted no puede coger la armadura con las manos, es el punto que estamos tratando de hacer esa transición. Y eso va a tomar un poco de tiempo. Porque a la gente le cuesta mucho. Así como nos costó un muy buen tiempo la transición que decía Andrés de juegos electrónicos. Todo el mundo, ¿cuánto gana el señor Faker? Cuando la gente escucha la cifra que ganaba el señor Faker, les da ganas de darse una pata O sea, no lo pueden creer. O sea, dicen, ¿él? ¿Y qué hace? Jugar. ¿Y qué juega? Ese jueguito y ven los muñequitos ahí la gente es eso y cuánto le pagan tanto la gente le dan ganas de morir entonces todo, todo, todo ese proceso ya ha ido calando poco a poco gracias a sus medios de popula más populares como YouTube, el YouTuber como el TikToker todas estas cosas pues la gente ya lo va asimilando y dice Ay, hay gente que gana viviendo videos de YouTube, no entienden cómo pero ya lo van asimilando ya dicen ok hay gente que gana viendo videos o sea a mis padres les costó demasiados años cuando yo les digo no, Ya puedo irte a hacer videos de YouTube y hacer cosas de Twitch. O sea, Obviamente mis papás no lo pueden creer porque somos panaderos de toda la vida. Para ellos es levantarnos a las 5 y pan y pan hasta el final y así se vive la vida. Entonces, claro, cambiar todo este concepto social que tiene mucha gente y decirle no, es que ahora puedo sentarme acá, jugar Axe Infinity, unas batallitas de Chimpocomón ahí y me puedo hacer unos dólares. Es, es que es durísimo. O sea, es durísimo para la gente asimilar eso. ¿Cómo así? Y usted dice, sí, yo estoy jugando con mis bolitas acá de muñecos y yo me hago una plata. No. Entonces, todo esto es un momento, es el comienzo que estamos viviendo que va a tomar un poco de tiempo. O sea, no va a ser instantáneo que la gente lo va a asimilar, pero con el tiempo estoy seguro que todo esto se va a establecer.
0: Pues esperemos sí, a ver. Sí, yo, yo creo que ahorita uno de, los, de, la, de las tendencias que fue este tema que justamente que Andrés habló un poco fue el Odibey, ¿no? y de cómo se pararon sobre los pelos ante todo la comunidad deportiva de Argentina y le comenzaron a echar mierda eh, y, y graves, ¿no? porque finalmente eh, generó como un tipo de entrevista que ninguno de esa gente pues con todos sus títulos y estudios profesionales pudieron generar que fue algo como cercano y algo como muy auténtico porque maricas, o sea, se le acercó ahí parado y le hizo el chistecito y el malo terminó abrazando y yo dije, me es una persona complicada entonces dije, oigan fuerte esto, eh, al punto de que Game Beta creo que sacó un artículo esta mañana hablando de cómo el contenido digital pues digamos se está tomando como todo el foco eh, y todo el espacio de lo que antes era la televisión tradicional, el periodismo, eh, como los videojuegos también como medio de entretenimiento, eh, hay gente que pues se les olvidan como las cifras, pero pues se las contamos y si no las conocen, esta vaina ya genera más plata que el cine la televisión y la industria de la música eh, juntas, o sea, es, es... Es que
1: vale es... es que, claro, quiero, quiero hacer un paréntesis acá, porque a mí hay algo que me, que me voló la cabeza, o sea, uno no se da cuenta, nosotros somos unos nerdos de videojuegos y estamos acá, pero somos unos frikis, y nosotros estamos todo el día así, ta, 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 pero entonces uno se, uno se empieza... A, a ponerle cuidado, digamos, cuánto dejaba una película antes. Nosotros con mi novia es que vemos tops y vemos cosas así y como curiosidades y bueno. Entonces decían, esta película fue un éxito. Pero la nombran como un éxito, o sea, algo que fue un éxito. Y dice, le invirtieron 40 millones y vendió 250 millones de dólares. Entonces uno dice, wow, pues le fue bien, ¿no? Y llega y sale un artículo la vez pasada que Genshin Impact en los 10 primeros días, si no estoy mal. Ah, no, fue Nino Kuni World of Childs o algo así. Es un juego eh, MMORPG que salió para Asia de la saga Nino Kuni, para móviles. Y en los 10 primeros días hicieron como 100 o 200 millones. En los 10 primeros días, un juego de móviles que no conocemos, que muchos de ustedes no conocen y ya generó 100 o 200 millones en los 10 primeros días, disculpen si no tengo la cifra exacta, pero entonces yo decía pongámonos en este, yo sé que los juegos no son fáciles de hacer, pero pongámonos en, en, este, en este panorama de cómo es desarrollar Nino y cómo fue crear, digamos, Terminator 3 o 2, o sea la diferencia de trabajo que se llevan digamos las industrias, no hay que compararlas sino es para que vean, lo que costó hacer Terminator 2, que creó algo clásico, que creó algo brutal, todo esto tal vez se ha sobrepasado por ese juego de Nino Kuni que no conocemos. Y lo hizo muchísimo más fácil. y va a seguir rentando y rentando y rentando y rentando y rentando y rentando. y rentando Entonces poco a poco esto ha cambiado todo el mercado. Y digamos ahí lo que dice Mason, que dice que ha cambiado las actividades esenciales. si ¿sí me entiendes? O sea que se han perdido muchos trabajos y está cambiando el mundo. Pero al mismo tiempo ha creado trabajos como por ejemplo a Andrés de pronto se perdió un trabajo pero Andrés también ya está trabajando de todo esto ahí está, podría ponerme ejemplo, no sé qué pasó pero yo ya estoy trabajando de esto acá entonces obviamente lo que se abre en internet es un espectro como más grande me parece a mí se pierden algunas cosas pero todo se tiene que adaptar cuando llegó la revolución industrial, cuando llegó la imprenta o sea, todo mundo, cuando llegó la fotocopiadora, todo el mundo decía, yo recuerdo un artículo que la gente, cuando sa salió la fotocopiadora, todo el mundo dijo, se acabaron los libros, se murieron todas las, y no, no pasó eso. Obviamente hubo un cambio, pero los libros nunca murieron ni nada de eso, o sea, todo el mundo seguíamos con las fotocopias, cuando salió la grabadora de, de cassettes, cuando salió todo eso, la gente decía que se acabó, no, no pasó nada, no pasó nada, o sea, es un cambio... Que es brusco, se pierden algunas cosas, pero se va cambiando. O sea, no, no es que se pierda todo eso de allá y no quede nada y solo sea pérdidas y pérdidas. No, es como un, una evolución, digámoslo así, como un cambio de toda la estructura. Y si, digámoslo, llevamos a este punto de los juegos NFT, pueden ocurrir cosas, pueden ocurrir cosas del entretenimiento, pero digamos en el cine, usted nunca tuvo la oportunidad de percibir un centavo del cine. De pronto, si usted copiaba la película y se la vendía a su amigo. Mientras que a día de hoy, con estos juegos, ya hay una pequeña oportunidad de que usted pueda hacer plata con ese medio de entretenimiento. Entonces, es, es, que, es, muy, es que es muy loco. Yo entiendo que es muy loco. Y lo que dice Andrés, o sea, el cambio que estamos viendo de, de texto esta palabra, como la odio, como la odio, el paradigma que estamos viendo en todo esto es normal. La música, la televisión, todo, ¿quién ve televisión? O sea, ¿quién ve televisión? O sea, les aseguro que ustedes ya no dicen... No, yo me la paso 15, 18 horas viendo
0: televisión. Estoy seguro que no. Que toda la gente que está acá... Estoy seguro que no. No, no pueden arrancar el día sin ver muy buenos días. Sí, estoy seguro que no. ¿Ustedes
1: qué hacen? ¿Se levantan, ponen su video de YouTube? ¿O ponen su canal de Twitch y se ponen a ver cosas? ¿O leen cosas ahí en Facebook, en Twitter? O sea, ustedes ya... Ya andan como en otro estilo. Y yo lo mencionaba en un directo... Que el cambio de todo esto... Es que se creó unas industrias a base de la obligación... A base de... Estamos obligados a ver ciertas cosas. En la televisión, creo que es el medio. Y la radio son los medios más... más representativos de esto. Donde usted en la radio... Usted nunca decía... Mm, hoy voy a poner mi emisora de videojuegos. ¿Dónde? ¿Dónde había una emisora de música videojuegos? Eso no existía. Mi emisora de bandas sonoras. O mi emisora de punk underground de Noruega... O, o rap suizo de usted, usted nada de eso. Usted, usted que le ponía las cosas de siempre. Entonces, ¿qué hacía uno? Consumir esos productos. Con el cambio de todo a día de hoy, usted ya ve lo que quiere. Y ahí es donde entran en desfase toda la televisión, donde entra la música. O sea, ¿quién de acá se la pasa escuchando a ver la radio a ver qué música va a ir a comprar? Nadie. Usted se la pasa escuchando, uy, que salió algo de por ahí, un, un, alguien de un grupo, digamos, a Perfect Circle va a sacar algo. Usted, oh, ok, yo me acuerdo de Perfect Circle, pero empiezan a rotar un poquetón de bandas por redes, por todo esto, que va dando como una libertad. Entonces toda esa estructura económica que se creó a base de obligación, porque en la televisión usted tenía dos canales, y usted, bueno, si me ponen ahí Pedro el Escamoso, si me ponen el Tesoro del Saber, maravilloso, si le ponen todas esas cosas, pues usted las veía porque no había nada más que ver. Y usted era pobre y ni siquiera tenía pala para parabólica. Entonces a usted le tocaba ver eso y usted la veía y ya. Porque era un modelo y no olviden. No olviden que la gente se queda al resto de estas cosas. No olviden que eso era un modelo free to play, ¿no? <risa> o sea, era un modelo gratis con anuncios. La televisión siempre tuvo ese modelo. Un modelo gratuito con anuncios. Así no la comimos toda Y la gente dice... <risa> Ah, es que a día de hoy que va así era todo nosotros gratis como unos bobos y chupe anuncios y chupe anuncios así lo mismo que estamos a día de hoy con internet es lo mismo entonces claro ya como se rompe eso pues ya uno no está obligado y ahí es donde las la, digamos Hollywood donde todas estas empresas no saben qué hacer o sea no, no saben qué hacer porque ellos estaban acostumbrados a que ponían algo y nosotros no lo tragamos porque nos tocaba a día de hoy usted dice no por ejemplo yo sé que muchos de acá de pronto no han jugado juegos MMORPG. ¿Por qué? Porque usted no quiere. Porque usted no está obligado. Usted dice, no, a mí me gusta League of Legends. Listo, usted se va a jugar League of Legends. Usted lo juega, no me gustó. Olvida ese juego, lo deja apartado y va y juega otra cosa y se pone a hacer otra cosa. Que a mí no me gusta más me a poner a ver animes o tacos. Usted se pone a ver animes o tacos. O sea, estamos en un punto de inflexión con todo esto de internet que... Que los que no se están adaptando son los que van a... O sea, estamos viviendo un cambio muy grande. La gente lo ve como algo normal, pero es un cambio gigantesco el que estamos viviendo en todo esto. Y los que no se están adaptando, pues, pues ahí están quedando, porque ¿qué hacemos? No podemos retrasar sí, es... toda la evolución para, para que el señor se sienta como el señor mayor de 90 años, que no,
0: lo siento, lo siento con este Twitch haga directo o muere. <risa> con este se escucho más. de chillar y con este se cucho. Sí. <risa> sí, Yo me acuerdo que el crash más fuerte que tuve con eso fue recientemente que Señal Colombia compró como las licencias para transmitir las películas de estudios Ghibli. Me uh -huh. Recuerdo que hubo como una campaña de. No, tenga, apoyemos a Señal Colombia, es contenido de calidad, ta, ta, ta. Entonces llegué, pues sí, sí, sí me ha parecido que siempre intentan traer como cosas pues acá de la sí. cultura y todo eso. Y entonces yo llegué, tan, y entonces cuando dicen, ta, Entonces estas son las franjas horarias en las que usted va a poder ver el viaje de Chihiro. ¡Uy! Me pegué una emputada que yo no me acordaba de eso. Y yo, estos hijos de putas, ¿quién se creen para ponerme horarios? Yo veo el viaje de Chihiro cuando a mí se me la gana en Netflix. Hijo de putas, a mí no me van a obligar a ver cuando a ustedes sí, se les da claro, la gana. No. Y... Y, y yo siempre siento esa. Recuerdo esa sensación cuando voy a visito a mi mami y que ya se pone el televisor ahí en la noche y está viendo las noticias y puni, y está en una novela y se traga. Pues, y sale, sale como 10 minutos el de comerciales. El y leche. Y no, el de leche. Sí, 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 yo no. no yo, 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 yo saqué el televisor de mi cuarto a los 15 años. O sea, dije, no, ya no más, esta mierda es, es, es un pedazo de porquería. Eh, y sí, es, es, es complicado. Lamentablemente atarse a esos cambios a Acá siempre digamos con la comunidad Lo hablamos de que eh, es raro, ¿no? Ahorita que un trabajo sea un tema de videojuegos, justamente ahorita, eh, la siguiente semana vamos a lanzar una academia para Ads Infinity. Eh, yo siempre digo a las personas que yo no soy la persona como más objetiva para hablar sobre estos temas. Y, y a veces uno cuando tiene estas charlas uno se da cuenta y uno dice, fue puta que carajos estoy haciendo, voy a montar una universidad de Ads Infinity y hay personas dispuestas a pagar por entrar a una universidad de Ads Infinity a ver un bootcamp de cinco días. ...para aprender las mecánicas de juego para poder aumentar su farmeo y sus ganancias mensuales. He visto personas de más de 40 años entrando y pidiendo sesiones de coach... ...para aprender a usar mejor su equipo competitivo. Personas que nunca en su vida habían jugado videojuegos. Y ahora no, es que yo estudié, fue la rentabilidad, me pareció interesante... ...pero entonces con los cambios recientes de PvP yo me di cuenta que ya no puedo ganar lo mismo. Entonces por lo cual yo me tengo que capacitar... Hijo, y si aprendí pues alguna carrera profesional fue puta yo tengo que aprender a utilizar mis tres ejes de manera profesional <risa> o de la manera más efectiva posible y eso es un crash durísimo o sea es, es, es demasiado impactante ver como este cambio de mentalidad en las personas que sí se pueden adaptar y juepuchó o sea mi mamá está jugando ahorita It's infinity y llega gritando cuando mata o sea cuando gana en el pepe o sea, yo digo, le gané ese pero tan, y no, es que los pollitos, y ya dicen esos pollitos de mierda tan, y yo uno dice, uy, pucha. o sea, mi mamá no tocó en 57 años un videojuego, o sea, ya no los compró todas las consolas, pero nunca en la vida mi mamá se sentó a jugar algo, eh, ese, ese es como el, el impacto que yo creo que ahorita están generando como los, los juegos en la sociedad, eh, y, y yo le quería hacer una pregunta a Andrés, digamos directamente relacionada ahorita, ante todo con este play to earn alejado de la parte cripto, que es el que se está viendo en los mercados de MMO. ¿Qué juegos ahorita de MMO parece o están planteando tener un potencial similar al de Albion en términos económicos de estos mercados negros alrededor de, de, de este tipo de juegos?
1: Lo que pasa es que ahí va eh, basado en popularidad y escasez. Ahí se va jugando eso. Cuando un juego es muy popular... Se crece la base de usuarios, pero, pero al final no son muchos los que compran y el juego tiene que mantenerse con vida. Si el juego no está vivo, la gente no compra. Entonces casi siempre los juegos de lanzamiento son los que tienen como un potencial muy grande. Los que saben llevar el juego a medida que va pasando el tiempo son los que mejor establecen esta cosa. Hay juegos que digamos como RuneScape o Tibia, que son juegos muy viejos, bastante viejos y aún a día de hoy se sigue sacando rentabilidad, entonces es como, es más la forma en que se puede llegar a monetizar el juego, por ejemplo, si, si le quitan una opción a un juego, o sea, ¿cómo se sabe que un juego se puede hacer esto? cuando activan la pestaña comercial, si usted puede pasarle plata al otro y objetos, ya, listo, ya, si el juego prohíbe eso, no se puede, y va a ser muy difícil hacer ese traspaso... pero todos los juegos que tienen la pestaña comercial... y poder dar plata a un amigo... y eso ya están libres para hacer esto... entonces digamos cuando empieza como el furor... como por ejemplo ahorita viene New World... que tiene una expectativa muy grande... yo creo que ese juego se va, se va a meter fuerte en ese aspecto... se va a meter muy fuerte en el aspecto del dinero... y la monetización por todo lado... mientras pasa el boom y se estabiliza el sector económico... porque digamos... Es complejo analizar este, 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 este apartado sin saber cómo va a funcionar la economía dentro del juego. A diferencia, digamos, de, de World of Warcraft, que ya se conoce la economía durante mucho tiempo, no sabemos cómo va a funcionar la economía de New World. Pero yo más o menos lo que veo es que va a funcionar muy parecida a Albion, entonces va a tener los mismos mercados que Albion. Pero no sabemos hasta que salga el juego. Si sí van a haber ítems que la gente desee, si sí va a haber escasez de artículos, que ustedes saben que eso va con la oferta y la demanda, si hay pocos artículos, pues la gente va a querer pagar más por esos artículos muy difíciles de conseguir o todo el mundo va a tener mucho acceso a las cosas. Entonces, hay varios títulos y siguen saliendo. Ahorita viene para, para esta parte de acá, digamos, para Occidente va a salir los ARC. No sé si tiene métodos de transacción. Supongo que sí. Si no las tiene, pues ese juego ya no cuenta. Pero por ahora, el que está en, en, en ojos de mucha gente es New World. Y están esperando que es el primer título de Amazon Games Studios. Y están esperando a ver qué tal funciona. Eh, las cifras de aceptación de la gente por ahora en la beta del juego y todo esto promete que el juego puede llegar a ser un bombazo. Y si es así, va a ser una locura. O sea, va a recoger mucho dinero y se va a empezar a mover. A día de hoy ya están vendiendo dinero por fuera. A día de hoy ya lo están ofreciendo y el juego no ha salido y ya, ya se están empezando ya se está empezando a mover y lo que dice ahí Fan Arcade que lo que pasa también con estos juegos es la cantidad de servidores que pueden llegar a tener o la cantidad de mundos independientes por ejemplo algo que es muy único en Albion que se me olvidó que se me olvidó mencionar es que Albion es un único mundo para todo el planeta aquí no tenemos mundos como <coughs> el, el World of Warcraft para Estados Unidos el World of Warcraft para Alemania no Albion, todo mundo de todos los países se conecta al mismo juego. Es decir, cuando yo estoy jugando me encuentro la gente de Rusia, la gente de China, la gente de Corea. Todos estamos metidos ahí. Lo que amplía como esa base económica y lo que repito, lo que mencionaban ahí en el chat, es que New World tiene muchos servidores, pero muchísimos. Entonces van a, van a cada servidor, va a ser como una economía independiente. Y hay algo muy curioso que me mencionaban y esto va a ser un poco... Esto va a ser un poco hardcore que escuchemos nosotros los que estamos acá y me decían que los peores servidores económicamente para generar dinero, generar ganancias son los servidores latinoamericanos. No lo digo yo, lo dicen los señores que venden cosas en internet y me comentaron a mí, me dicen donde hay servidores latinoamericanos es el peor lugar para usted establecer un modo de compra y venta en el juego que esos servidores tienden a, a caer la plata, pero los precios de las cosas al piso. Entonces siempre tienden a, a utilizar estos mercados pues como, como del, digamos, Alemania, Estados Unidos, como intentar contratar todos estos servidores que, repito, es donde la gente casi no se pone a farmear o a realizar estas labores de grindeo y todo esto. Porque dicen yo me voy a poner a eso... si yo voy comprando cosas... Y si, y si no venden suficientes cosas... con dinero oficial en el juego... pues la gente dice... bueno voy a buscar en otras páginas... a ver quién me vende las cosas y ya... mientras que en, en los países pues... de nosotros que hay mucha escasez económica... y todo esto... es que si, si, si no estoy mal Andrés... uno de los países que... que está enfocado completamente... en esto de la... de o bueno no completamente... estoy exagerando... quiero decir que está en un lugar muy alto don que gente que se dedica a esto es Venezuela por la situación que han vivido y todo esto estas cosas complicadas en Venezuela la cantidad de gente viviendo de esos dineros de juegos es enorme pero enorme es que no se lo pueden imaginar es una cantidad descomunal de gente que está viviendo eso y por ejemplo hay uno hay uno que se llama Roomscape que es un juego del 2003 si no estoy mal es un juego bastante viejo y la gente a día de hoy sigue, sigue viviendo ese juego. Mucha gente en Venezuela es muy popular. ¿Por qué? Porque este juego exige unos requisitos muy bajos. Entonces casi en cualquier computador corre y la gente se la pasa farmeando dinero, farmeando dinero. Entonces, como, como, como predecir qué juego va a ser el exitoso y el que va a generar una cantidad de dinero, se debe a muchos factores. Se debe a muchísimos factores, pero lo principal es que tiene que haber un intercambio entre los jugadores dentro del título. Si no lo hay, es, es difícil. O sea, es difícil que se pueda monetizar fuera o bajo cuerda. Si está prohibido que yo le, le dé a usted una espada, no se puede hacer. Pero mientras los juegos tengan eso, ahí hay mercado y va a existir. Que cómo va a fluctuar, eso lo va a decir el tiempo. Y digamos cosas, cosas como qué tanto le van a meter al juego, qué tanto contenido van a, van a agregar, porque es si, si, digamos, en un juego meten 30, 70 skins diarias. Nadie las va a conseguir. Así le digan a usted... Solo tiene que jugar 10 partidas para... Nadie las va a conseguir. Va a llegar un punto en que usted dice... Va a seguir saliendo y va a seguir saliendo... Y van a seguir saliendo otras mascotas... Van a seguir saliendo cosas que usted dice... No, me va a tocar comprar. Y en ese punto... Cuando hay una como... Saturación de oferta de tantas cosas... Usted va a resultar intentando comprar... Y, y como todo comprador... Como toda persona... Que que vive en el mundo real, uno siempre busca como el precio más barato, entonces a veces le dicen, pero yo se lo vendo un amigo, yo lo tengo acá y se lo paso, y usted me da tanto, y tal por Paypal y, y ya, normal, entonces eso, eso toca esperar cuando salgan los juegos, pero por ahora el New World, parece que va a tener un, un, un impacto, pero pues toca esperar, toca esperar hasta que no funcione, no podemos saber nada, vienen muchos juegos y, no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar, es que es muy complicado,
0: ese es, es, siempre es, es el, el tema como tal de que si uno nunca sabe Y también el, el problema que, que siempre está alrededor de los juegos Claramente son los equipos de desarrolladores no También por ejemplo eso pasó acá con el Ads Infinity O sea, la gente tenía como una visión y, eh, y acá algo digamos con lo que se estrelló las personas Es que eh, Ads Infinity no creó esta tendencia al Play Porque quisieran, fue una coincidencia O sea, los manes crearon un modelo de juego y en medio que estaban sacando eso al mercado salió una línea que se llamaba DeFi Que se llama Decentralized Decentralize Finance Que permite cambiar cualquier token por otro Entonces cuando es, eso le crachó la cabeza a todo el mundo Porque el mercado de Bitcoin y Ethereum sí es muy grande a nivel global O sea mucha gente compra Bitcoin y Ethereum eh, Para holdear, para trading o lo que sea Y cuando conectaron todas esas monedas alrededor Fue cuando generaron el Playtower Porque la gente pues tenía que farmear para sacar nuevos bichos, para compartirle a sus amigos, para que ellos también jugaran. Cuando la gente dijo, pues mejor lo saco, lo convierto en Ethereum y se lo vendo acá al vecino que está interesado en trading. Y ya, y me hice las lucas del mes. Ese fue el momento en el que ocurrió acá como el crash. Eh, y yo creo que algo importante que, que, que hay que destacar y que hay que echarle también mucho ojo a estas economías de estos otros juegos es el tema justamente del contenido. Y de cómo se están gestando estos juegos. Uno de los creadores de Ads Infinity siempre le dice a la gente que las personas que vean solo el juego como una fuente de ingresos económicos se van a pegar una estrellada muy fuerte al no verlo como un videojuego. Eh, y eso fue lo que pasó ahorita. Como ellos ahorita priorizaron todas las personas para la parte del PvP, la gente quedó como... Uy, ¿cómo así? O sea, esto ya no es para todo el mundo, sino pues sí gano, pero gano muy poquito y tengo que aprender a jugar y tengo que aprender todas esas mierdas que aprenden esa gente que juega a Infinity sobre la historia y sobre las cartas. Eh, y eso es un tema yo creo que muy importante que está adoleciendo ahorita acá justamente en el tema de los juegos de NFTs, que es el contenido, la historia, los juegos y... La, 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 la pregunta sería comparando para Andrés que nos explique qué ven las personas en un MMO porque una persona se queda en un MMO y se generan mercados alrededor de los MMO es la jugabilidad, es la mecánica es la historia qué es lo que engancha, qué es lo que mantiene a las personas y les dan un valor al punto de gastar dinero real por una armadura en World Warcraft sí, yo creo que el mejor ejemplo para entender
1: esto es Second Life que es un MMO pero no es RPG Sino es un juego como The Sims, digámoslo así, Second Life fue una experiencia donde usted creaba otro mundo dentro de un juego. Y era un mundo, porque habían casas, habían locales, usted tenía su muñeco, usted iba a comprar ropa, usted iba a trabajar, usted iba comprando la pintura para pintar la casa, creo. Entonces todo esto creó como una especie de, de vida alterna para mucha gente y la mayoría de estos juegos MMORPG lo que ofrece es algo como Second Life, que es otra vida, otro lugar donde usted pasarla. ¿Por qué? Porque este juego, este tipo de juegos casi nunca son casuales. Es muy raro que un juego sea casual. Es un juego que le exige a usted dedicación, que le exige a usted temple en muchos aspectos porque toca aguantar muchas cosas para llegar a ciertos logros y usted a medida que va adentrándose y adentrándose y adentrándose usted se va sintiendo como más vinculado con el juego usted se va sintiendo como como cierto cariño mientras también van agregando narrativas van agregando cosas y, y estos juegos están muy muy enfocados en un aspecto social porque vienen de esa faceta del, del role playing ¿no? que es cuando jugábamos con eso. bueno yo nunca jugué, bueno jugué dos veces eh, jugar rol con, la, con las hojitas y jugar todo esto, entonces viene de viene esta cosa de 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 estar como crear una comunidad de vivir aventuras, de role, rolear lo llaman muchos de estar ahí en un punto donde usted se siente como un dragón, que usted se siente que es el healer, que usted siente que es el dueño del guild, y la gente empieza a sentir una propiedad por cada personaje que es que es muy grande, es muy grande, entonces, cuando usted ya tiene y de verdad quiere a su personaje, porque hay gente que los quiere, o sea, esto sonará rarísimo, pero hay gente que quiere mucho a su personaje, que llega un momento en que le banean la cuenta o algo y hay gente que se ve des destruida, desplomada, porque el vínculo que logran crear estos títulos es más grande, por ejemplo, si lo comparamos con Overwatch, yo no tengo ningún vínculo con nadie, o sea, en Overwatch a mí me da igual, en Mario Bros., pues, me da igual, o sea, yo no tengo nada que ver con esto. Mientras que digamos, por ejemplo, en Alpion yo tengo mi personaje y si me llegaran a banear la cuenta, no me importaría porque ya soy un señor mayor y ya tengo ubicadas mis, mis prioridades, pero en el fondo había, habría una pequeña grieta en mi corazón que me diría, uff, bebé, esa cuenta a la que le metí tanto cariño. Entonces, si yo lo siento, que soy un poco más frío en este tipo de interacciones... Supongo que la gente que tal vez es como una vía de escape, una vía de relajación, un, un lugar aparte donde usted puede vivir una vida muy chévere. La gente empieza a tomarle un cariño enorme y bueno, y están los otros, no están los otros que son. Vengan, nos lo medimos a ver quién, quién la tiene más grande y empiezan, gasten plata y son los mejores. y Bueno, eso es de todo, no? Pero entonces todo ese compendio social se ve integrado dentro del juego. A diferencia de otros títulos, digamos, usted se juega su partida al League of Legends, usted sabe que el otro es una rata. Pero una rata, usted dice, es una porquería de ser humano y lo odio. Y ya, nunca me lo volverán. Sí, Mientras que en este tipo de juegos se ven historias increíbles. Hay gente que se ha casado en la vida real jugando. O sea, están jugando y resultaron casándose en la vida real. Porque las, la, las relaciones acá se llevan a otro nivel. Gente infiltrada en sus gremios. Usted tiene su gremio, hay un infiltrado que a la final... En, en Albion ocurrió un caso, bueno, muy confuso, que alguien le robó todo a un gremio, pero todo, todísimo. Entonces está ese apartado social de que tremenda rata asquerosa, gente que hace buenas causas dentro del juego, y uno dice, a chévere esta persona. Entonces esto se, esto se potencia de unas formas tan increíbles de estos, dentro de estos entornos digitales que... que que la gente, o sea, no, no es para nada, digamos, si yo comprara un perrito en Albion, que costara 20 dólares, eh, o sea, si, si yo quiero ese perrito y quiero que esté conmigo, a mí no me dolería, porque yo digo, es parte de mi vida estar ahí dentro del juego, y es al mismo tiempo la barrera de estos títulos, que llegar otro a desplazar, o que usted salte de MMORPG a MMORPG es muy difícil, la gente no hace casi estos cambios porque es prácticamente una vida. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando hice un directo de Roomscape y entró una persona y me dijo esta frase que, que para mí a mí me marcó para siempre. Y eso que Andrés sabe que somos videojugadores y todo esto, y una persona me dijo ¡Ah! Oh, yo juego Roomscape. Y, y el muchacho me iba explicando, porque me pareció muy ortopédico el Roomscape. Y me explicó, me ayudó en misiones, ta, ta, ta... Y le pregunto yo... ¿Y qué? ¿Cuánto lleva jugando? Me dice 18 años. Y yo, y yo le dije, uy 18 años, bueno, ¿y qué más juega? Nada. Yo no he jugado nada más, no juega Pac-Man. Dicen, no, yo no juego nada más. 18 años jugando solo Roomscape. Todos los días. Y para mí eso me, me, me cambió mi forma de ver todo este mundo. Porque yo dije, yo 18 años en un juego no voy a durar. Y se los garantizo que no lo que no voy a hacer. Entonces... Parece que esto crea como una especie de, de mundo muy aparte a lo que nosotros conocemos. Hay gente que inclusive se ha matado porque ha perdido la cuenta. Porque les han quitado la cuenta. O sea, esto había unos casos loquísimos porque una persona acabó lo de un gremio, el otro salió y con un cuchillo y... ¡pua! O sea, son casos loquísimos. Y digamos, esto lo vinculamos un poco, o lo quiero vincular un poco con, con esa historia de Second Life. Creo que Second Life, espero no equivocarme, que también ahí, como mencionaban ahí, se invierte una gran, una gran cantidad de tiempo... que es lo que duele a uno... muchísimo tiempo... pero hay gente que invierte la vida... completa en esto... y esto puede trascender más allá... repito... no sé si me estoy equivocando... espero que no sea así... y en una parte... yo leí que en Second Life... una persona... porque como hay habitación... O sea, hay, hay, hay lugares digitales... hay lotes... casas... que usted compra... o arrienda... así como en la vida real... Una persona se contactó con un desarrollador y le dijo, construyame un hotel espacial en el juego y les doy 100 mil dólares. Y los desarrolladores, imagínense usted como desarrollador, que venga alguien y le diga eso usted, usted dice, pues sígale señor. Para usted, para usted es poner unos, unos palitos, unos, unas texturas, para usted hacer algo ahí, una programación y una persona le dice 100 mil dólares. Y esta persona exigió que fuera en el espacio y que tuviera tantos apartamentos, iba a ser como un hotel espacial. Y la cuando los desarrolladores dijeron que todo listo, que iban a hacer eso, que era especial, que yo no sé qué, él empezó a vender los lotes de eso. Y los lotes se acabaron como en 8 días, en 15 días ya no había nada. O sea, ya había vendido todo. ¿Qué hizo el señor? O sea, imagínense el compromiso que tiene la gente con este tipo de juegos. El señor vendió su casa si no estoy mal, la hipotecó o la vendió para poder hacer ese hotel espacial o esa cosa. Y vendió todos los apartamentos y todas las piezas y se hizo su buen dinero ahí y todo eso. Entonces, por eso siempre digo que este Second Life es como el padre de muchas cosas. De muchas cosas de por allá atrás, porque creó unos entornos sociales muy locos. había Inclusive creo que había una tienda de Nike oficial. De Nike oficial en Second Life vendiendo zapatos Vendiendo zapatos digitales para sus muñecos digitales en esa época. Y creo que creo que eso tuvo un problema o algo así, yo no sé qué. Entonces, este nivel de, 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 de pertenencia que le despierta estos juegos a la gente es, es que es muy grande. Es muy grande, que es más de lo que uno puede llegar a comprender. Puede, puede llegar a, en algunos casos a romper esa barrera de, del raciocinio o de la lógica, digámoslo así. Que uno ya ve casos como que... Sí me entiendo, o sea, gente llorando por cosas que yo no lloraría. O sea, pero bueno, eso ya es personal, ¿no? O sea, si me matan o me banean, pues yo no me voy a poner a llorar. Pero hay gente que estoy seguro que se va a poner a llorar y se va a sentir devastada. Entonces, bueno, yo no sé, pero, pero todo esto es, es como el, el aspecto más importante de la comunidad. Crear como una especie de segundo mundo o segundo hogar es fuertísimo. Es fuertísimo. Y si alguna persona tiene como carencias que puede tener problemas en la casa o cosas así como carencias, de, digamos, de autoestima y esto, tienden a refugiarse en lugares así que, pues si me lo dicen a mí, entre eso y el crack, el PCP y el alcohol, pues yo prefiero que esté farmeando ahí con, con un no en World of O sea, no sé. Yo lo veo como que puede que no sea saludable, pero pues... Alguien lleno de chutes en las en las brazos, como que yo digo, no, pues mejor, ¿no? Mejor que no se puso a jugar Warcraft. No, no sé.
0: Sí. Que es casi lo mismo. No, mentiras. No, sí es, sí, es, sí, es un cambio. No, sí, sí es importante, ¿no? Yo creo que pues muchos nos hemos visto como refugiados en esto. Pues yo, yo, yo me acuerdo mucho, sí, en el rechazo yo creo que, que sufrimos con muchas personas que, que éramos como amantes de los videojuegos, en tal vez en, en nuestra juventud, o en, en nuestra etapa temprana dentro de la sociedad, fue fuerte. Yo me acuerdo que yo una vez llegué con, con una carpetica de 10 mil, yo me acuerdo que me había comprado como una carpeta, era de, como de Sakura Karkatoss, una mierda así, yo la carpeta. Llegó sí, una muchacha en el colegio y me dijo como... Como cuánto le costó esa mierda? Y yo me gasté 5 mil pesos en, en, en la carpeta y la dije, qué asco usted gastando de plata en esas maricadas de, de niño en vez de ayudarnos y regalarnos plata acá. Eh, y hoy en día digo, uy, marica, menos mal compré la carpeta y me metí en todo eso porque, pues, hoy en día vivo de eso, o sea, vivo de los videojuegos. Eh, utilizo todo lo que vi en mi juventud, todas las series y todo eso como, como parte de. ...de mi creatividad para construir juegos... ...para construir proyectos... Y, ...y bueno, yo creo que... ...esto simplemente reafirma cada vez más... ...que los ñoños estamos dominando... ...el mundo, ¿no? O sea, yo creo que ya desde que se posicionaron... ...todas estas startups tecnológicas... Eh, ...y el videojuego está alcanzando... ...digamos, este nivel de importancia... ...sin lugar a dudas ya nos... ...ya, ya, ya nos hemos como, como posicionado... ...en un espacio en la sociedad donde... ...siento que en 10 años... Eh, ...van a ver al crítico de videojuegos como nosotros veíamos al crítico de cine... Por allá en los 2000, ¿no? Uy, es una persona muy culta, demasiado preparada para poder dar una apreciación acertada sobre un videojuego tan complejo con economías tan grandes. Y creo que es muy válido lo que nos cuenta aquí Andrés, eh, ante todo para, para muchas personas acá en la comunidad de crisalis eh, porque nosotros creamos un guild justamente para mantener eso, ¿no? O sea, ese juego de roles, ¿no? O sea, pero ahora trae, traerlo a la sociedad. O sea, soy un guild master pero pues en el mundo real... Y somos warriors en el mundo real. Y vamos y farmeamos y peleamos por cosas. Y hay gente que protege el tesoro. Gente que ayuda a la parte de marketing. O sea, finalmente como que se está comenzando a diluir. Siento cada vez más la realidad. Eh, con el tema de la monetización dentro de los juegos. Y algo que también es importante recordar. Para todas las personas que estamos aquí en la comunidad cripto. Es esas experiencias que pueden generar los videojuegos. Yo, yo le conté a las personas hace poco como una anécdota con con uno de nuestros escolar que el tipo se indignó muchísimo porque nosotros tuvimos que bajar los porcentajes debido al, 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 al bajón que pegó digamos los desarrolladores en las ganancias. Y entonces la gente dijo, pero no entiendo, o sea, pues igual esto es un juego y la guild se tiene que mantener para poder estar esto a largo plazo, para poder seguir eh, teniendo más Warriors acá y todo eso, el man, si acaso lo estamos por plata, acá lo único que me interesa a mí es el dinero y todos acá estamos por plata y todo el mundo fue como, what, pero no, o sea, usted no está jugando al mismo juego que nosotros, o sea... Acá entramos, es en serio armar una comunidad re fuerte, a compartirnos conocimientos activos, armar eso que hacíamos en Fly, o sea, armamos las armaduras más 10 y no las guardamos y no las compartimos entre nosotros. Y eso es algo que la gente acá está olvidando. Y siento que están, pesando, están pisando en, en, en un terreno que no es. Porque esto es un espacio de videojugadores. Y los videojuegos tenemos un compromiso muy, muy serio con el videojuego. Creo que es lo que están olvidando algunas personas que están entrando acá.
1: Y yo digo que ese es el conflicto que yo veo con todo esto. De los NFTs. Esa, ese, ese, eso, eso se va a tener que vivir. Porque... Si yo le digo a mi hermano, que mi hermano poco videojuegos y le digo vea con esto usted se puede hacer 200 dólares semanales. ¿Usted cree que a mi hermano le importa quién lo desarrolló, la mecánica? No. Y ese es, ese es como el problema de que entre esta forma de monetización o que un juego sea creado en este centro económico llamado NFT. Que va gente y va a llegar muchísima gente que solo va a decir dónde está mi plata. Y ya. Y es algo con lo que vamos a tener que chocar los que de pronto juguemos este tipo de títulos. Es que va a ser así. Van a chocar esas dos de los que crecimos con los videojuegos y vivimos la evolución desde el comienzo con la otra gente que... ¿Cuánta plata deja eso? ¿Dónde está mi plata? ¿Cómo hago plata? Y ya, solo les va a interesar eso. Entonces va a ser, va a ser como una transición un poco compleja para, para lograr entender eso. Pero, pero siempre digo que los que vamos a salir ganando así como decía Andrés, los ñoños... O sea, todo eso todo esos todo eso, todo eso, nosotros frikis fritos que nos la pasamos leyendo y analizando y todo eso, somos los que los que vamos a entender cómo va a funcionar todo. Una persona que dice, esto no dejó plata, y se va. Y ya. Mientras que uno dice, no, esto puede dejar plata, esto es un juego, el desarrollador está haciendo esto, las mecánicas, por ejemplo, algo que de pronto los otros no pueden entender. Que ya es cosas de ñoños. Y digan, van a crear lotes y van a poner islas personales o casitas dentro del juego la próxima actualización. Una persona X dice y mi plata y uno dice, uff, ojo, ahí puede venir algo fuertísimo porque uno ya sabe cómo funciona esa mecánica de juego. Y uno dice, ojo, o sea, esta cosa de, de tener una casa, esto puede cambiar la economía completamente del juego, puede, uno empieza a cranear muchas cosas. Entonces, eso es lo que yo siempre he visto como un, un punto negativo de estos juegos, es que va a traer a muchísima gente y con justa razón. Que, que solo van a venir a... ¿Dónde está la plata? ¿Cómo es la plata? ¿Cómo tengo que hacer la plata? Y pues para los que somos demasiado puristas, o bueno, de pronto soy un señor mayor muy enamorado de los videojuegos, pues para mí como que... Sí, como que me cuesta. Me cuesta que una persona no pueda ver el, el videojuego como tal. Y digamos lo que decía Andrés, que, que recuerdo que esa barrera que tumbamos y que los videojuegos cada vez es más grande, yo siempre lo he relacionado es... Porque se da plata a los videojuegos. Si todo lo que hacemos nosotros no diera un peso, no nos diera ni pa una gaseosa, olviese que estaríamos acá en directo. <risas> olviese, olviese. Lo que pasa es que los videojuegos... en la panadería
0: todavía charlando
1: <risas> allá, o sea riéndonos nosotros. Entonces lo único es que como los videojuegos ya generan tanta plata. Entonces eso ha creado como una especie de repercusión o como que lo ha logrado sacar de esa parte donde estaba y decir, oigan, nosotros otros somos importantes, ¿por qué? Porque vea, cuente. Chiqui, 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 chiqui. Entonces la gente, esa, esa barrera que para nosotros de pronto puede ser un poco como muy artificial, es la barrera o esa cosa que, que la gente sí le ve como un valor al producto. O sea, gracias a eso... Gracias a que salieron las noticias, este niño juega Fortnite y se gana 20 mil dólares mensuales. Gracias a eso, ese tipo de noticias es que han cogido más valor los videojuegos, tristemente, para una gran parte de la comunidad o del mundo. No los ha cogido por horas como Hellblade, Senua Sacrifice, no lo ha cogido por The Last of Us, no lo ha cogido por Uncharted, no lo ha cogido por World of War, no lo ha cogido por The Witcher 3, no. Lo ha cogido porque esas cosas dejan mucha plata, entonces tiene que ser algo bueno si deja plata, es bueno, ¿no? Entonces ya la gente se va quitando esa barrera y, y por fortuna pues este mercado yo no creo que lo detenga nada, o sea, yo creo que esto va a seguir creciendo, pero, o sea, unos niveles descomunales, que lo que dice André, yo sí creo que en un futuro, y es algo que me hace ilusión, y espero poder vivir eso antes de morirme, no sé cuánto se demore, que todo este conocimiento que hemos ido almacenando muchos ñoños de verdad se ha respetado más adelante. A día de hoy agradezco a toda mi comunidad y a toda la gente que está ahí, que respetan nuestras opiniones. Para mí eso tiene un valor que ni 200 Ethereum puede, puede reemplazar esa vaina. Para mí es eso, que ya llegamos en un punto donde alguien que está detrás de este internet, detrás de este medio de conexión, dice interesante lo que habla este loco y todo lo que sabe, gracias. O sea, para mí eso es, es lo mejor que podemos. Y si en un futuro se puede llegar a escalar así, para mí sería el logro de mi vida, que llegue a tener valor a lo que uno le ha dedicado toda la vida y tenga un valor respetado en un punto de la sociedad o en un lugar especial en la sociedad, sería increíble. Y bueno, tener plata también es chévere.
0: Eso también está bueno. No, Andrés, no, brutal, brutal. Eh, uf. No, esto va a tocar capítulos de este podcast. Nos va a tocar armar una columna en el tiempo. Los Andreses. El Andrés de Andrés. Eso, eso. A ver si nos dejan hablar mierda en medios oficiales. Ah, bueno. Yo, yo creo que hoy, hoy ha sido como un episodio muy especial. Y ha sido brutal ver. O sea, me, me ha encantado la interacción del chat en Twitch. De ver como la comunidad de Andrés que viene, pues... De, del amor súper puro a los juegos y la comunidad de acá que viene los juegos cripto brutal, o sea ha sido una, una interacción muy muy loca y muy interesante, Andrés acá siempre hacemos como, como una serie de preguntitas como traición antes de pasar, yo creo que hoy no, se nos fue más hablando así que a un par de preguntas de, no, de y, y yo siempre
1: le he dicho, o sea yo hablo mucha mierda marica, yo lo sé, yo lo sé <risa> No sé, pero pero a mí me gusta comentar lo que yo pienso. O sea, yo soy así, marica. O sea, yo no puedo decir qué le parece eh, bien. No, yo no puedo hacer eso. No, no, yo no puedo hacer eso. Y nunca lo voy a hacer, o sea, jamás.
0: <risa> Listo, Andrés. Bueno, preguntas acá: las preguntas. Libro que hay que leer:
1: El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Serie que hay
0: que ver: Outboy oh, Vivo. Y Breaking Bad. Uy, Mike. Qué horror. Tenemos los mismos gustos, güey. Qué asco. Qué asco. Ya, ya no quiero no, no la ya, educación, Es muy mainstream. Sí. es muy, mainstream. Tengo que sí, es muy mainstream, güey. Ya es muy mainstream, cosa, Maric. cosa que hay que aprender. Matemáticas. Y juego que hay que jugar. No.
1: No, eso es... Es demasiado... Bueno, pongámoslo en un plano general, en un plano del vulgo, o sea, sin 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 ofender a la gente, que puede llegar a todo el mundo, yo diría que es Valley. Stardew Valley tiene todo un compendio de, <coughs> de jueguito como tal, esencia, ahorita, de compendio como de videojuego, aún se mantiene esa esencia de videojuego, tiene carisma, enamora, Mejora la gestión, te ayuda a encariñar, es fácil de acceder, corre en cualquier aparato, es increíble. Para mí es uno de los mejores juegos que se han creado. O sea, o sea, pero personalmente, para mí, si yo le recomendara mi mejor juego de toda la vida, ha sido The Last Guardian de Playstation 3. El que creó el Tinico. Para mí es increíble. Es una experiencia, pero el problema con este, que no lo podría recomendar, es que es una experiencia muy emocional. O sea, es muy personal. O sea, yo lo sentí increíble, pero no todo el mundo puede llegar a conectar de la forma que yo conecté con el web. Es muy difícil. Entonces yo recomendaría estar de igual y que digo que es, es maravilloso. Es maravilloso y a todo el mundo puede gustar.
0: Genial, genial. Bueno, Andrés, muchas gracias. Comenzamos yo creo que con algunas preguntitas antes de irnos. Por ahí teníamos unas arriba que decían como si al online siguen siendo rentable.
1: Sí, claro. Ahorita que salen móviles... Este es otro, ese es otro apartado ¿no? que de pronto no tocamos, que hay una diferencia entre que un juego salga en móviles o salga solo para la plataforma de PC cambia muchísimo cambia muchísimo, muchísimo la forma de, de económicamente cómo se puede llegar a monetizar una plataforma, nosotros que estamos que estamos en PC, perdón somos como más nerdos y somos como más estrictos en los gastos, la gente de móviles ya está acostumbrada al ser muy casual a gastar muchísimo dinero entonces Albion Online sigue, sigue, sigue funcionando. Mientras esté el móvil va a seguir funcionando. Y el juego como tal es una mecánica muy sólida, me parece a mí. Me parece que tiene un sistema muy, muy, muy sólido. Que tiene muchos errores que han cometido los desarrolladores. Y muchas facetas que han dejado en el olvido. Y están olvidando un, un segmento potencial enorme. Por aplicar otras cosas que tal vez va solo vinculado con los números. Pero todavía le falta mucho tiempo. Todavía le falta mucho tiempo y el juego se le va a seguir sacando sustancia en buen tiempo.
0: Sí, eso es que... Hijo de pucha, sí. Sí, es, es, es muy complicado, ¿no? Todo este tema de, de, del manejo de, de, de las economías. Mm. Muy denso. Muy denso. Bueno, aprovechemos que nos dejaron más preguntas y nos vamos. <risa> <risa> Chao. Listo. Bueno, Andrés, no, la verdad, muchísimas gracias... Bueno, que Solrax ya aprendió desde hace muchísimo rato que quiere un saludo de, de Andrés. Solrax es uno de los moderadores acá de Crisalis. Ah, ok. Así que hay que darle Listo gusto al Sol muchacho.
1: <risa> Solrax, eh, muchísimas gracias. Desde el momento que vi tu Nick, la vida me cambió. No he podido dejar de pensar en ti, Solrax. Yo creo que voy a dormir y voy a, voy a soñar contigo. Gracias por estar ahí, por empezar a jugar al bien. No olviden, eh, puedo hacer
0: spam Andrés, que me sigan en mi canal de Twitch Claro, por, pero por favor <ríe> Listo, bueno Muy bien, de verdad Andrés eh, Muchísimas gracias es, Estos espacios cuando, cuando fluyen así pues Son como mucho más entretenidos para las personas Damos más espectáculo eh. Y eso le gusta a, a, a las métricas de mi equipo de marketing. <risa> números. Así que creo ya que... todos
1: son números. ¿Cuántos
0: likes? ¿Cuántos retweets, ¿Cuánto? te asco! Así que creo que esto vamos a repetirlo más seguido. Siempre les extendemos acá a todos los que pasan un abrazo grandísimo de parte de toda la comunidad de, de Crisalis Gil eh, por acompañarnos en este espacio y yo le quiero también extender muchísimas gracias a toda la comunidad de Bradinsky porque realmente fue, fue un programa creo que muy especial y muy chévere ver como, como este choque de, de, de mundos y de percepciones del videojuego que son fundamentales para que no perdamos de vista lo importante y también para que entendamos y comprendamos cómo está evolucionando en estos momentos todo este tema del play to earn, tanto en juegos que no son cripto, juegos cripto y demás. Así que Andrés, no muchísimas gracias por haberme acompañado. Oh, un abrazote. No, o sea, que vernos. Muchísimas
1: gracias Andrés por invitarme. O sea, que con ustedes yo siempre le he dicho que con usted y sus hermanos y todo, su, o sea, todavía. O sea, yo siempre les he tenido muchísimo aprecio y me siento como honrado que me invitaran acá. O sea, yo estoy súper, súper, súper honrado. Me gusta la actitud, me gusta todo esto. Quiero agradecer a toda la gente que se aguantó ahí. Evito ver cifras, al contrario de sus equipos de marketing. Yo evito ver cifras porque me parece que atormentan, Dios mío, muchísimo pero veo que habían 100 personas constantemente, más de 100 personas ahí acompañándonos. De verdad, les quiero agradecer que se tomaran el tiempo de, de compartir esto que nos ofrece Internet. Eh, más de una hora y 43 minutos. De verdad, les agradecemos muchísimo porque su tiempo vale como el de cualquier persona. Y recuerdo que se me quedó un mensaje que dijo alguien ahí, que no, no tengo nada, que decía que es un poco elitista de pronto mencionar estas cosas sabiendo que hay gente que no tiene Internet. Pero... No podemos dejar de percibir el mundo como lo tenemos. Así hay gente que no tiene agua, hay gente que no tiene luz a día de hoy. Y aún así, sí. O sea, no, no es por despreciar estas situaciones, sino es algo que el mundo sigue funcionando tristemente así. Y va a seguir funcionando. Y, y no estoy diciendo que esté bien, sino que es algo normal. O es sea, algo normal que estamos ya acostumbrados y me parece como triste. Me parece como triste todo eso. Yo les quiero agradecer de verdad muchísimo, muchísimo Andrés por la invitación. Espero le vaya súper bien. A la gente que está acá solo por la plata y que solo quieren plata, los entiendo. Los entiendo perfectamente. Es lo que nos mueve económicamente, es lo que nos hace progresar o conseguir nuestras metas. Pero de verdad, busquen jueguitos. Los videojuegos tienen muchas cosas. Hay muchos géneros, hay muchas ramas. Hay experiencias increíbles. Pero increíbles que ustedes no lo van a poder... ¿eh? o sea, van a quedar sorprendidos los juegos no son solo Mario saltando y rompiendo, no, no son Candy Crush no, hay muchos, muchos juegos que seguro para cada persona van a encontrar un título, entonces usted puede hacer su dinero y haga todo eso pero al mismo tiempo conozca el mundo de los videojuegos, es maravilloso yo los invito, no sé y no olviden ni darle follow a mi canal de
0: Twitch y a eso. Youtube por favor, bueno, les recordamos a todos que estos episodios de Crisalis Podcast se emiten también luego en YouTube y Spotify, así que les estaremos anunciando en nuestras redes sociales cuando estén disponibles este capítulo especial con Brainsky Muchísimas gracias Warriors, muchísimas gracias Andrés, y Andrés? Buenas no, muchísimas noches gracias. Chao muchachos, Chao. Que les va bien